0: Bom dia gente, olha estou muito feliz hoje, estou aqui ao vivo com vocês, nós estamos hoje aqui preparando para celebrarmos a ceia do Senhor, compartilhar a palavra de Deus, creio que Deus vai tocar muito na sua vida hoje. Mas eu quero, olha, eu quero antes, eu quero estar aqui falando com algumas pessoas aqui, parabenizando algumas pessoas que estão que está ao vivo com a gente, quero mandar o um meu abraço, a, a bênção do Senhor sobre a sua vida, a Vânia Maganete, a Daniele Cristina, a Gabriela, Lia, Maristela, minha esposa, a Roberta, a Dalva, a Ana Lúcia, várias pessoas aí online com a gente, ligadinho aí na mensagem e eu creio que Deus vai falar Tremendamente com você, viu? Fique ligado aí e e aproveite se tem algum amigo seu que ainda não está sintonizado Liga para ele, manda mensagem, manda o WhatsApp Pastor Paulo está ao vivo e vai compartilhar a palavra de Deus com a gente E vai também celebrar a ceia do Senhor Muito feliz mesmo hoje Eu hoje quero compartilhar, continuar falando com vocês A história de pessoas que são gente como a gente Pessoas que estão registradas nas Sagradas Escrituras, que são pessoas de carne e osso como você e eu. Pessoas que a vida delas impactaram de forma tão maravilhosa e tem impactado até hoje as nossas vidas. Eu eu observo todos os textos bíblicos, toda a Bíblia, eu observo com muita consideração. Eu acredito, queridos, que cada palavra... Cada texto, cada história registrada é uma forma de Deus falar com a gente e desta forma dar um destino para as nossas vidas. Quando você observa a palavra de Deus com essa responsabilidade, quando você observa a palavra de Deus considerando desta forma, com certeza a palavra de Deus vai falar tão fortemente com você que vai dar um rumo, uma trajetória vitoriosa para você e para toda a sua família, hoje eu quero compartilhar um texto, Josué capítulo 14 versículo 6, vai contar a história de, jo, de Caleb, né? a história de Caleb, e diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Keneseu, Jephoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea? sobre mim e sobre você eu tinha 40 anos quando Moisés servo do Senhor enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra e eu lhe dei um relatório digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor ao meu Deus por isso naquele dia Moisés me jurou Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu e foi, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava ainda pelo deserto, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá como Ele prometeu. Então, Josué abençoou Caleb. Amém, queridos. São 10 horas e 25 minutos, eu quero orar com vocês. Pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês, para que essa palavra venha tocar fortemente o seu coração e a sua vida. Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo. É a Tua palavra que nós estamos diante. É a tua palavra, Deus, que toca os nossos corações. É a tua palavra que gera a vida verdadeira em nós. É a tua palavra que transforma a nossa jornada, melhora a nossa jornada. É a tua palavra que dá direção para nossas vidas. E eu oro agora pedindo isso, Deus. Em nome de Jesus Cristo, fale com cada um de nós, Pai. Eu te peço. Amém, amém, amém. Pois bem, gente, nós encontramos aqui nesse texto um homem que fez o quadro do seu futuro. Ele pintou o quadro do futuro dele. Ele, Caleb, acreditou que aquilo que ele ouviu de alguém que ele considerava ser um homem de Deus, uma autoridade de Deus, um representante de Deus, ele considerou aquilo como verdade e como promessa. E ele olhou para aquele quadro e acreditou até o fim. Eu olho para Caleb, interessante que Caleb foi uma pessoa que aproveitou a primeira oportunidade que a vida lhe ofereceu. Quando você vê lá em Números capítulo 3, até então, nada tinha dito ainda a respeito de Caleb. Nenhuma história sobre ele, nenhum episódio sobre ele, até aquele momento em que Moisés faz uma escolha, escolhe 12 homens e no meio desses 12 homens, que eram considerados príncipes, estava lá Caleb. E Caleb viu naquela oportunidade, viu naquele momento que a vida dele poderia ser transformada. Viu aquele momento como uma oportunidade de dar um destino diferente para a sua vida e para os seus descendentes. Ele acreditou muito nisso. Ele acreditou que que a vida dele realmente ia mudar. Mas o que me impressiona em Caleb, querido... É o fato de dizer que que ainda com 85 anos de idade, ainda tinha força e vigor para lutar por algo que acreditava. E mais impressionante ainda é ver um homem de 85 anos acreditando que podia ir além. Uau! Que, Que superação! Ele acreditava que mesmo depois de tantos anos passados, ele poderia conquistar aquilo que ele sonhava. Amado, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. O sonhar é que vai dar para você vitalidade e vigor para acreditar que você vai alcançar. É o sonho que faz você enfrentar as dificuldades, faz vencer as dificuldades que se apresentam durante a jornada, é quando você acredita no seu sonho, quando você acredita que você pode ir além. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, é sobre isso que eu quero falar com vocês esta manhã, ir além. Quando você olha para o quadro atual, muitas pessoas estão pensando, será que nós teremos condições de melhorar no nosso futuro? Será que os acontecimentos atuais não vão impedir de eu alcançar aquilo que eu sonhava? Amados, dificuldade nenhuma para alguém que continua sonhando e acreditando na promessa de Deus. Você pode ir além. E Caleber é um grande exemplo para nós. Eu vou aqui revelar hoje o segredo de Caleb para a sua vida, o primeiro segredo de Caleb, olha que coisa coisa linda, procure sempre fazer o seu melhor, procure sempre fazer o seu melhor, quando Moisés, direcionado por Deus, escolhe cada representante de cada tribo, ele escolhe Caleb, filho de Jefoné. Caleb se apresenta e diz, caramba, que oportunidade a vida está me dando, caramba, eu vou abraçar isso com com todo o meu vigor, com toda a minha força, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, querido, quando a oportunidade aparecer para você, dê o seu melhor, faça o seu melhor, não faça de meia boca, não faça de qualquer maneira. Aquilo que se apresentou nas suas, nas suas mãos, faça melhor. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu, tinha, eu era adolescente ainda, eu entrei no banco, eu tive a oportunidade de entrar num banco, e eu entrei ali como contínuo. E eu comecei, interessante, que no primeiro dia meu de trabalho, uma pessoa falou assim: oh, você vai ter que colar esses, essas cartas aqui colocar selo nessas cartas, era um, naquela época, em 1979, eram pilhas de cartas que mandava para um banco, né? aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Ó, você passa o selo na língua e coloca na, no envelope, eu achei que aquele era o moeto correto, era uma brincadeira deles, mas eu estava tão cheio de vontade, com a oportunidade que me apareceu para trabalhar, que eu cheguei, a, a tarde eu estava com a língua inchada de tanto colar selo com a língua, eu dei o meu melhor, dê o seu melhor! eu olho para Davi, Davi era um jovem, um menino, quando a oportunidade apareceu para ele, quando a vida proporcionou uma oportunidade para ele, havia um gigante para ser vencido, amados, presta atenção que eu vou lhe dizer agora, presta atenção, Davi não tinha as armas que Golias tinha, tinha, Davi não tinha o preparo físico que Golias tinha, Davi não tinha experiência de guerra que Golias tinha, mas Davi tinha vontade de fazer o melhor, ele disse, eu sou o melhor atirador de pedra, eu vou pegar a melhor pedra, pedra e vou dar o tiro da minha vida e vou matar esse Golias, dê o seu melhor, primeiro segredo de Caleb querido, para ir além para superar dê o seu melhor, faça o seu melhor quando a oportunidade, a oportunidade bater a sua porta meu amado, dê o seu melhor amém querido, está comigo aí? segundo Procure sempre estar do lado certo da vida. Olha, eu quando eu olho para Caleb, né, e Caleb não foi, foi beneficiado porque era o mais bonitinho, não é porque ele fez média com o patrão, não. É porque ele escolheu o lado certo. Caleb foi muito inteligente. Quando a oportunidade, aqui diz assim, da tribo de Judá, Caleb. Ou seja... A oportunidade apareceu e ele ficou do lado certo da vida. Do lado certo. Cara, interessante, né? Caleb, ele acreditou no que, a, no que a vida ia proporcionar para ele. E, e eu, sabe, eu estava pensando hoje pela manhã, quando eu estava preparando essa mensagem. E hoje o dia está um ensolarado. Hoje o dia estava bonito, né? Hoje, hoje o dia está bonito ainda, né? Está um dia ensolarado, muito bonito. Mas tem dia que o dia está nublado. O dia está nublado, e o dia está meio assim, sem sem aparecer o sol. Isso não significa que o sol não esteja lá, verdade ou não é? E Caleb era uma pessoa que conseguia ver o sol depois das nuvens. Doze homens saíram junto com Caleb, dez voltaram dizendo, o dia está nublado, o dia está nublado. Mas cabe dizer, é, está nublado Mas atrás da nuvem existe um sol O homem de Deus chamado Moisés Disse para nós Que nós vamos ter vitória O homem de Deus chamado Moisés Disse para nós que nós vamos conquistar E eu estou do lado e, Sabe gente, Observa, observa as pessoas Caleb fala assim, ó Espera um pouquinho Esse Moisés aqui Deus falou com ele desde, desde o Egito E desde o Egito Deus vem falando com ele até agora Eu não vou ficar do lado errado da vida eu vou ficar do lado dele, Aí depois outra pessoa que ele olhou foi Josué, Josué era mais maduro do que ele naquela ocasião, eu disse, oh, cara, mas Josué que é um cara, é um cara de, de, de firmeza em Deus, é um cara que está sempre junto com Moisés, eu vou ficar do lado dele, Caleb soube ficar do lado certo, escolha a, 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 o lado certo da história, o lado certo da história, ele olhou para quem era melhor do que ele. Caleb não deu ouvido para as fake news. <risos> Hoje é muito, é muito moderno falar sobre fake news, né? Todo mundo fala sobre. Mas sabe qual o grande perigo da fake news? Não é quando a fake news é uma mentira facilmente de ser desmascarada. Quando a mentira é fácil, é fácil de ser desmascarada, amado. Ela não apresenta para nós ameaça. Ameaça é quando a fake news vem com o fundo de verdade, vem com a aparência de verdade, quando os dez espias vieram para Moisés, e disseram assim para Moisés, a terra que você mandou a gente observar, é uma terra que devora os seus inimigos, lá tem gigantes, eles não estavam falando mentira, eles estavam vendo o dia nublado, é diferente, eles não estavam falando uma mentira, realmente existia gigantes na terra, realmente existia, O problema é que ele não estava vendo o dia ensolarado. Caleb e Josué pensaram: pera um pouquinho, tem gigante, mas tem algo maior que esse gigante. Tem Deus que fez a promessa. Tem uma promessa. Eles deixaram de olhar para o tamanho do fruto da terra. Eles vieram com um cacho de uva que precisava de dois ovos para carregar. Eles deram mais valor para, eles superdimensionaram as coisas negativas e diminuíram as coisas positivas, esse é o problema da fake news, o problema da fake news amada, é quando ela rouba de você, a fé que você tem naquilo que você vai conquistar, o problema da fake news é quando a fake news rouba de você, a fé e a confiança que, que por detrás das nuvens, no dia nublado, existe um sol que vai aparecer, querendo ou não esse sol vai aparecer, e Josué Caleb, eles decidiram acreditar nas coisas positivas. Olha, existe aqui coisa negativa, mas eu não vou acreditar em fake news. Eu não vou acreditar nessas aparências de verdade, nesse sofisma que aparece, que aparece por aí. Eu vou acreditar no que Deus disse. Eu vou acreditar que por fim nós vamos ter a vitória. Acredite, fique do lado certo da história fique do lado certo da história, sempre amados, queridos, na sua jornada, vão se apresentar dois caminhos para você tomar, e você vai ter que tomar, eu vou ficar do lado do homem de Deus, eu vou ficar do lado certa da história, eu vou tomar o rumo da incredulidade, dos fake news, terceiro, acredite, acredite no que a palavra de Deus diz sobre você, hum, uau, Preste atenção nisso que eu vou dizer para você agora, isso é muito legal, é muito forte. Olha o que o texto diz assim, o texto diz assim, ó, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, isso é Caleb dizendo para Josué, os dois batendo papo ali, o japonês 85, dois velhinhos batendo papo, <risos> legal né? E, e olha que Josu, Caleb fala para Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, lembra? Homem de Deus, lá em Cádiz Barnea, Sobre mim e sobre você, você sabe, Josué. Ele falou coisas. De... Olha o que Deus disse. Josué, é, Moisés disse, aí vou voltar lá atrás. Vou voltar 40 anos, 45 anos atrás. Mas, como mas, o como, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei, eu farei. Eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Uau! Caleb, com 85, chega para o Zó, Josué, vem cá. Quem falou para nós isso foi o homem de Deus. Moisés representava naquele momento, queridos, a palavra de Deus. E disse: ó, Olha o que a palavra de Deus, Josué, disse a respeito de você e de mim, cara. Não é o tempo que vai impedir isso de cumprir, não é a dificuldade que vai impedir isso de cumprir. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida, nós temos uma palavra sobre nós, uma promessa sobre nós. O homem de Deus disse isso, o representante de Deus disse isso, a palavra de Deus disse isso. Amado, sabe, você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz sobre você. Você quer ir além? Você quer superar? Acredite no que a Bíblia diz sobre você, Caleb acreditava, o tempo e a dificuldade não impediram ele de entrar na promessa, porque ele teve fé para isso. Você está entendendo? O que a Bíblia diz, você? Quando eu olho para a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre mim, eu fico encantado. Por exemplo, vou dar aqui para você, olha. É, é, a Bíblia diz que, que somos criados por Deus. Somos criados por Deus, Salmo 139. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1.27. A Bíblia diz que nós somos nova criatura, Coríntios 5.17. A Bíblia fala que somos filhos e herdeiros de Deus. A Bíblia fala que somos tesouros particulares de Deus. A Bíblia diz que nós somos livres, libertos por Deus. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos amigos de Deus. A Bíblia fala que somos sacerdotes de Deus. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Uau! Eu acredito no que a Bíblia diz de mim. Amado, quando a Bíblia fala assim, tenha em vós o mesmo Espírito que que habitou em Jesus Cristo, é isso, amado. É isso. Quando Moisés fala para Caleb, em Caleb houve outro Espírito, porque ele perseverou em acreditar no que a Bíblia diz a respeito dele. Dizia a respeito dele. Você quer ir além? Você quer superar? Acredite no que a Bíblia diz sobre você. Aleluia, acredite, acredite, não desanime, olha, com toda integridade, Caleb acreditou, acreditou, ele disse, Deus falou isso, eu vou acreditar no que Deus falou, Caleb tinha confiança e perseverança, confiança e perseverança, deixa deixa eu falar uma coisa para você meu querido, você olhar talvez o quarto atual da sua vida olhando o momento atual que estamos vivendo olhando a condição que país que estamos vivendo olhando a condição do mundo que nós estamos vivendo nós nunca vivemos um tempo, eu pelo menos nunca vivi um tempo em que as pessoas estivessem tão apreensivas assim eu nunca vivi um tempo, na minha história de 60 anos de idade, eu nunca vivi um tempo em que as pessoas estavam tão temerosas pessoas tão assustadas com o amanhã talvez você tenha compartilhar com as as mesmas ideias que eu estou tendo nesse momento, o mesmo pensamento, pessoas sem saber o que fazer daqui para frente, pessoas sem saber como será o futuro e o futuro dos seus filhos, pessoas com medo do amanhã, como tem gente com medo do amanhã, como tem gente assustada, como tem gente com depressão, como tem gente pensando em tirar a própria vida para aliviar o sofrimento emocional que estão vivendo você precisa de confiança e perseverança olha o quadro que Caleb pintou ele olhou o amado a promessa de Deus estava nas mãos ainda dos Zenaquins estava na mão de pessoas gigantes a promessa ainda estava distante dele mesmo com 85 de idade e ele chega para Josué e disse: Josué vem cá cara Deus disse isso Deus disse isso ele disse que nos daria esta terra, ele prometeu que nos daria esta terra, eu acredito no que Deus disse, eu acredito Josué, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor de antes, ou seja, eu não perdi a minha unção, aleluia! eu não perdi a minha unção, mantenha-se na mesma unção querido, os problemas atuais, as dificuldades atuais, não podem roubar a sua unção de Deus, a promessa de Deus, a força que você tem em Deus, mantenha-se na mesma unção, uau, mantenha-se, Deus está contigo, Deus vai te ajudar a passar por esse momento, ande na mesma unção, tome posse da sua benção, quando a gente fala tomar posse da bênção, deixa eu explicar isso para você, eu quero tomar posse da minha benção, é como se fosse, ah, pum, peguei aqui, tomei posse da minha benção, não é assim querido, tomar posse da bênção é tomar um passo de acreditar que aquilo já é seu, você está entendendo? É chamar a existência, as coisas que ainda não existem, é fé, tomar posse da bênção. eu tenho sim testemunhos vários na minha vida sobre isso, Eu, quantas coisas eu visualizava, eu lembro quando eu estava na nossa, no começo da nossa igreja pequenininho, eu, 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 hoje nós vamos celebrar a ceia, eu lembro que a amada era uma bandejinha só de ceia, que a gente servia na igreja naquela época, você sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz uma vez? Ela foi maluco para aquele dia. Hoje a gente nem entrou no mamão, para aquele dia foi muito maluco. Eu fui para São Paulo, eu comprei uma pilha de bandeja de ceia. Lá não, não, não tinha ninguém na igreja ainda. Mas eu comprei uma pilha de bandeja por eu, ó, Eu vou ver ainda centenas de pessoas e até milhares tomando a ceia numa celebração que eu estiver fazendo. Uau! Hoje nós estamos aí. Eu acredito que nesse momento nós temos mais de mil pessoas me assistindo e vão celebrar ceia comigo. Você está entendendo? Tome posse da bênção. Tome posse da bênção. Eu fico muito impressionado com Caleb, porque a principal confiança e a principal fé de Caleb estava baseada numa coisa muito forte, num pensamento e num princípio muito forte, numa certeza muito forte, e uma certeza que você precisa ter hoje, qual era essa certeza de Caleb? Caleb pensava assim, eu acredito que quando Moisés escolheu os os espias, ele deve ter escolhido um, um, um primogênito de cada tribo, de cada família, eram príncipes, Normalmente, os príncipes de cada família era o filho mais velho. De cada família, ele escolheu um príncipe. E lembrou-se, assim, lá no Egito, quando os, o sangue passou nos umbrais da porta, Deus poupou o primogênito da morte. Naquele dia, o primogênito foi consagrado a Deus, foi separado para Deus. Amado. Caleb disse, Deus me tirou do Egito, da morte do Egito, para me colocar dentro de uma promessa, deixa eu falar algo para você, que você precisa prestar atenção e acreditar, Deus te tirou do império das trevas, Jesus Cristo te tirou do, do lamaçal do pecado, Jesus Cristo te tirou do mundo do pecado e transportou você para o reino da luz, para o reino dele, Jesus Cristo mudou a sua posição espiritual. Você se tornou filho de Deus. Amado, se Deus fez isso comigo lá, Ele vai confirmar a promessa dEle na minha vida. E amado, se Jesus te tirou do império das trevas, se Jesus salvou você, tirou você lá do lamaçal do pecado, é para dar para você uma vida abundante. Ele vim, Jesus disse... Ele disse, eu vim e vim para que tenham vida abundante vida abundante, a promessa de Jesus não mudou, as dificuldades não impede a promessa de Jesus, os problemas não impede a promessa de Jesus, a pandemia não impede a promessa de Jesus, o vírus não impede a promessa de Jesus, a crise mundial não impede a promessa de Jesus, a crise política não impede a promessa de Jesus, nada pode roubar do seu o coração, a confiança que você tem na promessa de Jesus você, foi foi prometido para você, uma vida abundante creia nisso creia nisso você que está me assistindo nesse momento você pode nesse momento entregar sua vida para Jesus Cristo e confessar como seu Senhor e Salvador antes de celebrarmos a ceia, eu quero orar com você de maneira especial Você que está nesse momento, Pastor, eu quero quero ir além. Eu quero superar esse tempo. Eu acredito que Deus tem uma promessa para a minha vida. A primeira promessa de Jesus para você, meu querido, é a salvação. Jesus quer salvar você. Ele morreu na cruz para salvar você. Ele derramou o sangue inocente dele na cruz para salvar você. E se você quer a salvação agora. Eu quero convidar você a orar comigo, ora comigo assim ó, Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que a partir de agora, a minha vida pertence a Ti. Amém, queridos? Amém?